0: Apocalipsis, qué enorme bendición, qué gozo, qué alegría es volver a estar aquí en medio de ustedes. Gracias, pastor, por la invitación. Este, felicidades, iglesia, eh, por otro año más de vida. Amén. Estamos de aniversario. ¿Cuántos años son, mi hermano? Cinco aquí en esta localidad. Qué ven en este lugar. Gloria a Dios por eso. Felicidades. Dios les bendiga y les añada muchísimos más años más. En el futuro para su honra y para su gloria. Vamos al libro de Apocalipsis por favor. En esta mañana quiero aprovechar los siguientes minutos. Y hablarles sobre un tema que he puesto por título. El día, el gran día de los galardones. Apocalipsis capítulo 19 si fuese tan amable. Vamos a comenzar la lectura de la palabra del Señor. En el versículo número 11. <coughs> Eh, le digo de corazón que es, es algo muy especial eh, El hecho de que el pastor nos haya dado el gozo de poder Estuve la última vez acá eh, en esta iglesia Hace aproximadamente unos cuatro años atrás Si bien recuerdo eh, junto con tres otros hombres que yo admiro bastante. El hermano Daniel Garlick, el hermano Basilio Alfaro y el hermano Tom Wallace. ¿Cuántos se acuerdan de ese? ¿Cuántos estuvieron aquí para ese evento? ¡Wow! Ese, 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 ese fin de semana fue un, un fin de semana espectacular. Nos gozamos de la palabra como usted nos imagina. Y este, ellos prácticamente son mis tres mentores. Uno, lastimosamente, ya se encuentra... En la presencia del Señor, pero eh, nos dejó un gran legado por seguir. Y este, yo alabo a Dios por la vida del hermano Daniel Garlic porque fue a través de él que tuve el privilegio de conocer a su pastor. Y este, Dios eh, unió nuestros corazones, eh, pudimos eh, hacer una amistad. El hermano Garlic siempre me dijo: Hey, I, I really want you to meet. Uh, Pastor Adolfo Bordet over there in uh, in Lenore City, and if you guys can become friends, man, that, that, that would just be a blessing to my heart. Así que, hermano, estamos cumpliendo con el deseo de nuestro buen amigo. Así y, y gloria a Dios por eso. El hermano Garlic fue para mí más que un mentor; fue como un padre para mí. Y este y, y en varias ocasiones. En momentos bien difíciles de mi vida, cuando yo necesitaba guianza y dirección espiritual, yo agarraba el teléfono, le marcaba, le decía, hermano, ¿qué piensa de esto? ¿Qué harías tú en mis zapatos? Y el hermano, cada vez que yo le hablaba, me brindaba una sabiduría celestial. Y uh, cuando él partió a la presencia del Señor, fue algo difícil para este siervo. Pues logramos compartir tiempos hermosos juntos. Eh, yo tuve la gran bendición de predicar con él. La última vez fue en Cuba, hace casi dos años atrás. Eh, predicamos en tres ciudades. Y fue en Cuba donde yo empecé a verlo bastante mal de salud. Eh, hubieron veces de que él predicaba literalmente agarrándose el estómago, hermano, porque no aguantaba tanto el dolor. Eh, le pusieron una silla un par de veces para ayudarle y él predicaba sentado en un par de iglesias donde estuvimos predicó sentado porque no aguantaba tanto el dolor y este fue quizá el quinto día de estar en Cuba yo yo dije brother you, you really need to get checked out man that's you, you're suffering you need to go to a hospital to a specialist or something y él me dijo, no hermano, la obra hay que hacerla, hay que seguir ganando almas, hay que seguir predicando, me toca ir a Bolivia. Después de Cuba tengo que ir a Bolivia. Entonces de Cuba nos juntamos en Miami, él salió para Bolivia, predicó en Bolivia sentado, ok. Y luego de Bolivia se fue para Guadalajara y en Guadalajara logró predicar creo que uno o dos días y ya no pudo más, el dolor era tan intenso que agarró el próximo vuelo, se fue para Nashville, lo entraron al hospital, y ahí fue que le dieron las noticias de que tenía pancreatic cancer. Y hermano, este, yo no sé si usted conoce mucho de esa enfermedad, la mayoría de gente no dura más de tres meses después de ser diagnosticado. Dios le dio casi año y medio después de eso, y, y Dios lo usó en esos últimos cuantos meses de su vida, para impactar nuestro mundo hispano eh, En cuanto al evangelio del Señor Eso fue increíble Y Dios lo llamó a su presencia Hace unos cuantos meses atrás eh, La familia me pidió Que yo dirigiera los himnos Allá en, en el funeral En Murfreesboro Y fue ahí donde vi al, al, al pastor Adolfo eh, Le di un fuerte abrazo Empezamos a hablar Él nos, nos hizo la invitación De venir acá este, Y pues Dios mediante, hermanos, y, si el COVID nos permite más adelantito en el año, nos gustaría tenerlo allá en nuestra iglesia. Oren por nosotros allá. Eh, Florida es un, es un epicentro ahora mismo del virus. Eh, nuestra área de Tampa y el área de Miami-Dade son, son las dos áreas que más han sido afectadas. Solo la semana pasada vimos 10,000 nuevos casos solo en nuestra área de Hillsborough County. Y eso, eso, eso nos ha afectado bastante la iglesia. Hay gente que por miedo y por temor eh, no quieren ir a la iglesia. El asunto de las mascarillas ha sido impuesto en, el, en la ciudad de Tampa. La alcaldesa puso ese mandato y nosotros para respetar lo que las autoridades nos están pidiendo, toda la gente que viene a la iglesia tienen que usar mascarilla. Aquí yo veo que está un poquito más flexible el asunto, ¿verdad? Gloria a Dios por eso Porque es difícil cantar con una mascarilla en la cara, hermano Se lo digo de corazón Yo veo a los hermanos en nuestra iglesia que luchan cada vez Tenemos eh, la iglesia reducida a ciertas áreas eh, Tenemos que poner cada otra banca este, eh, Cerrar cada otra banca Hay que eh, entrar a la gente por un lado Sacarla por otro lado eh, no se puede ni, ni, ni acercarse a La gente, el asunto de las ofrendas Tenemos una caja enfrente de, de, del púlpito Donde la gente viene a dejar sus ofrendas eh, Solo tenemos ahora mismo Escuela dominical a las 10 4 clases eh, Y tenemos un servicio Hora y media, nada más No podemos exceder hora y media En la mañana no tenemos servicio en la tarde Y el miércoles solo tenemos un servicio También que no puede exceder Más de hora y media Los eh, abogados cristianos Tenemos una asociación de abogados cristianos Ahí cerca de la iglesia se llama CLA Christian Law Association Y ellos nos han recomendado Por asuntos de liability Ok Que, que mantengamos El programa reducido de la iglesia Así como estamos hasta Futuro aviso Y, y eso pues eh, eso, eso afecta el ambiente El espíritu de la iglesia, pero hermano, yo, yo creo que firmemente que Dios tiene un propósito en todo lo que hace. ¿okay? Y de alguna forma, Dios va a usar esta pandemia para limpiar la casa del Señor. Y lo está haciendo en muchas diferentes áreas y en muchos diferentes lugares. Y el Señor está tratando de llamarnos la atención. Especialmente a la gente, el pueblo cubano allá en Tampa, que muchas veces es pueblo más duro para alcanzar, el pueblo más duro para que... Para que sirvan al Señor y que anden en sus caminos. Dios está haciendo algo. Y oren por nosotros, por favor. Si en alguna oportunidad ustedes tienen el gozo de ir para allá, después de que todo esto mengue, eh, venga, visítenos. Sería una gran bendición. Estamos a, a 30 minutos de las playas más hermosas de todo el país. Estamos a 20 minutos del parque de Bush Gardens, de este, Adventure Island. Y estamos a hora y media de SeaWorld, Disney World, Magic Kingdom, Epcot Center y todos esos parques allá en Orlando Y este, nos encantaría tenerlos allá si algún día eh, van de paseo allá estamos para servirle Así que gracias pastor, quiero decirle a, la, a las personas que nos visitan Puede sentarse, No, yo los tengo parados como por media hora verdad Qué barbaridad este, Solo solo brevemente para presentarle un par de personas muy especiales para mí Is this funcionando? Esto, ¿right here working? It's not working. Okay, so we'll just stick to this then. Okay. Um, Este, un par de personas muy especiales para mí. Eh, tengo el, el gran gozo de tener conmigo a mi familia en esta ocasión. Tomamos un par de días para venir a visitar estas áreas lindas del país. Eh, y hermano, mire, ustedes, ustedes son privilegiados de vivir en un área tan hermosa. Se lo digo de corazón. Las playas son bonitas y la arena y las palmeras y el calor y la humedad. Eh, con el tiempo agotan, pero estas áreas aquí, hermano, yo me imagino que en el invierno esto ha de ser impresionante. Aquí cae nieve, cae nieve, ¿verdad? ¡Wow! Nos vemos en diciembre entonces, oyeron. <risa> este. Bye. Tengo el gozo de tener conmigo... A, a mi querida esposa, la mujer más hermosa del mundo, póngase de pie, por favor, mi amor. Ahí está ella, la hermana Felicia. Ok, tengo a mi hija más grande, Iliana. Ella tiene nueve años. Can you stand, please, mamá? Ok, qué bendición, gloria a Dios por eso. Y Dios nos bendijo con dos gemelas hace cinco años atrás, ya tienen cinco años, Karina y Selena. No se parecen en nada físicamente. Pero sí estaban en el mismo vientre cuando nacieron Pónganse de pie por favor, can you stand please Karina en Selena Ahí están ellas dos, somos cinco en total hermano eh, Por más que quise tener un varón no sé qué pasó uh, Solo hembras me salen y estamos viendo si Dios permite Porque hermano mire yo soy Dios para la honra y gloria de Dios se lo digo Soy la cuarta generación de predicadores en mi familia mi bisabuelo Claudio Marsh fue ministro del evangelio allá en Pensilvania. Mi abuelo Pablo Marsh fue misionero en Guatemala, en Chiapas, México y en Nicaragua por más de 50 años. Mi papá, Joel Marsh Senior, todavía es misionero en la ciudad de Guatemala. Yo nací, fui criado allá okay, y me vine acá a los 19 años para hacer Bible College. Entonces, Mi, mi madre es guatemalteca, mi padre es americano. Y, y somos una mezcla de ambos, y por eso a nosotros los hijos nos dicen gringuindios. Ok. Mitad gringo, mitad indio. Chapín. Tengo sangre maya en mis venas, hermano. Me disculpa por eso. yo. Este, ¿en qué estaba? Eh, oh, sí, la, las cuatro generaciones. Mi, mi padre es eh, misionero, ok. Allá en Guatemala. Luego estoy yo que estamos sirviendo a Dios en la obra. Y nos encantaría una generación más de, de pastores Pero solo mujeres me salen usted Entonces eh, dicen que los hombres tienen a tener las, los, los, los genes de, del papá de la mamá Y si ese es el caso mi abuelo de parte de mi madre Tuvo seis hembras seguidas ni un solo varón Así que mis esperanzas están muy limitadas hermano eh, Pero bueno, tengo también el gozo de tener con nosotros a una familia de nuestra iglesia Ellos también tomaron un par de días eh, de vacacionar y están con nosotros Ellos son de Venezuela, el hermano Joeser Rojas, póngase de pie mi hermano por favor La hermana Ángela, su esposa y sus tres hijos Camila, Jeremías y también este Miguel Ángel Ok, ahí están atrás Qué bendición tenerles a ellos acá, gloria a Dios por eso, iglesia, gracias por recibirnos. Qué bendición poder disfrutar con ustedes un evento tan especial de aniversario. ¿Estamos listos? Sí, Vaya. después de esa introduccióncita, vamos a la palabra del Señor. Espero que no me pase como aquel pastor joven. Ustedes escucharon de aquel pastor joven que recién acababa de, de, de empezar a pastorear recién graduado del instituto, estaba ansioso, estaba, estaba eh, bien emocionado de comenzar a pastorear. Una iglesia en el área le invitó, eh, le hizo la invitación para venir a ser un candidato, votaron por él, hicieron un servicio grande de inauguración y presentaron al nuevo pastor. Era jovencito el pastor, pero tenía entusiasmo para servir a Dios y este le tocó predicar por primera vez en su nueva iglesia. ¿Have you heard about him? No, pues le voy a contar entonces Este pastor jovencito Viene hermano se para detrás del púlpito y comienza a predicar en su nueva iglesia con gran emoción y con gran entusiasmo. Y empieza a darle y dice hermanos el Señor nos dice esto y el Señor nos dice aquello. Y comienza a elaborar su bosquejo que tenía enfrente a él punto número uno, punto número dos. Pero a mitad del sermón puede creer usted que se le va en blanco la mente. He can't remember nothing y se queda parado ahí por un momento y un poquito vergonzoso dijo qué hago porque se me fue el mensaje se me fue el sermón ya, ya no me acuerdo qué más decir y entonces en ese instante se le vino a la mente lo que le habían enseñado en el seminario qué es lo que uno debe de hacer cuando eso pasa uno llega y regresa al punto previo de su sermón ok. y este y, y repite el último versículo un par de veces y así de repente se le viene. Muchas veces eso funciona. Entonces el pastor viene. Y agarra este su bosquejo. Y el último versículo de su último punto. Era aquel versículo en el libro de Apocalipsis. Más adelantito aquí en el texto. Donde usted se da cuenta que Cristo le dice a la iglesia. He aquí vengo pronto. Entonces vino el pastor y dijo. Voy a repetir esto un par de veces. A ver si me, si me ayuda. verdad Y viene él y dice hermanos. El Señor dice, he aquí vengo pronto. Nada usted. Entonces le dice, vamos a probar una segunda vez con un poquito más de fuerza. Y dice, hermano, quiero decirle a ustedes es eh, que el Señor dice, he aquí vengo pronto. Y nada. Y entonces dice, bueno, la tercera es la vencida, muchacha. Si aquí no se, me, no se me viene el sermón, aquí paro el servicio, hacemos la invitación y nos vamos a casa. Y esta vez con un poquito más de fuerza, agarra un poquito más de aviada. Se retrocede para atrás y viene y dice, he ¡Eh, aquí vengo pronto. Pero en vez de pegarle al púlpito, mueve el púlpito a un lado. Él se tropieza con las flores de la plataforma y le cae encima a una. Espero que eso no me pase hoy aquí, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 19 Vea conmigo el versículo 11, por favor ¿Lo tiene usted? Ahora sí se puede poner de pie, hermano Entonces Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero Y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre Y su nombre es el Verbo de Dios Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio Le seguían en caballos blancos De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones Y él las regirá con vara de hierro Y él pisa el lagar del vino del furor Y de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Si puede prestarle atención conmigo una vez más al versículo 12, quiero llamar su atención a una frase. Dice, sus ojos eran como llama de fuego. Y había, oiga bien, en su cabeza muchas... ¿Qué dice hermano? Padre, pedimos que tú nos hables al corazón. En estos siguientes minutos, usa tu siervo Padre, quiero ser de bendición a alguien hoy. Tú conoces mis limitaciones y a pesar de ellas te pido que tu gracia sea más que suficiente. Ten compasión de nosotros y revélanos por favor una nueva porción de tu palabra y tu voluntad. Todo está en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento hermano. Un poquito más hermano si es posible. Hermano, si hay un evento. Que va a sobresalir en el cielo. Es el día en que usted y yo nos paremos ante el Señor Jesucristo. Para recibir los galardones de nuestro servicio a Él. ¿Qué escenario va a ser ese? La misma cabeza que fue traspasada por espinos aquí en la tierra será coronada en triunfo, en gloria, en victoria y en esplendidez allá en el cielo por una eternidad. Pablo nos menciona este evento grandioso en dos de sus epístolas, allá en Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12 cuando nos habla diciendo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas de Dios a Dios de ti. y en Segunda de Corintios 5, 10 nos habla diciendo: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno. O sea malo. Entonces, si hay algo que debe de motivarte a ti. De servir al Señor Jesucristo. Y trabajar en su viña. Y laborar en su obra. Y dar más de tu tiempo. Para su honra. Más de tu servicio más de tu disposición es el saber que un día nos tocará a todos y cada uno de nosotros pararnos delante de él en el tribunal de Cristo para recibir la recompensa de nuestro servicio y de nuestra fidelidad a Dios por él aquí en la tierra la palabra traducida a coronas es plural y es precisamente de donde viene la palabra diadema en inglés Diadema. los reyes y monarcas del pasado Cuando reclamaban posesión de varios Países se vestían de una diadema en sus Cabezas varias coronas componían lo que Es una diadema o lo que era una diadema El gran conquistador Ptolemy Filometor Al entrar por las puertas de Antioquía se Vistió de es diferentes coronas, dos de Egipto y una de Asia Componiendo lo que es una diadema sobre su cabeza El Nuevo Testamento nos Habla de cinco diferentes coronas que el Señor un día otorgará en el gran día de los galardones Oh mi querido hermano escuche por favor bien la voz de su siervo Si hay un evento del cual debemos de tener mucha anticipación Y por ende prepararnos lo más posible es este gran día que se acerca muy rápidamente Que está en el calendario profético de nuestro gran Dios y Salvador el Señor Jesucristo Un día todos y cada uno de nosotros tendremos que pararnos frente al juez Supremo de toda la tierra frente al Gran cordero de gloria vestido en Esplendidez en majestad en gran imperio Y en gran gloria y gran honra y tú y yo Tendremos que dar cuenta delante de él Por todo lo que hicimos y todo lo que No hicimos para su obra aquí sobre esta Tierra cada minuto cada segundo cada Día vale oro delante de los ojos del Señor y cada cristiano debe de ser no Solamente un fiel seguidor de Cristo pero un fiel servidor de Cristo. Estando aquí sobre la faz de la tierra. Hey, what are you doing for God right now. Qué estás haciendo tú para el Señor hoy día. En este instante, en esta hora. Tu iglesia te necesita a ti. Gloria sea el Señor de que el día que le entregamos nuestro corazón a Cristo. El Espíritu Santo de Dios que es la tercera preciosa persona de la Trinidad. Vino a habitar en nuestros corazones. Vino a tomar. Residencia en nuestro ser y ese bendito espíritu de Dios nos trajo un don espiritual ese don espiritual te lo ha dado a ti, a ti y 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 a cada uno de nosotros acá que somos parte de la gran familia de Dios con el sumo propósito de que lo usemos para la edificación de la iglesia aquí donde Dios nos tiene. Y déjame decirte algo se lo dije a los jóvenes hoy en la mañana en la escuela dominical. Tu iglesia necesita que tú ayudes de nada sirven cristianos de adorno. De nada sirve cristianos que son nada más espectadores en la gran batalla espiritual. Que se está llevando a cabo día y noche aquí sobre esta tierra. What use is your life if you're not doing anything for the Lord? Anybody with me? De qué sirve tu vida? Alguien decía grande, alguien decía continuamente en el pasado: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y de todo lo que haces en la viña del Señor o no haces para él, darás cuenta a Dios un día. Hermano hay muchas coronas que Dios Quiere dar Grandes son los galardones que Dios Quiere recompensar a sus hijos un día y Ese día hey listen to me ese día viene Pronto las señales se están cumpliendo Las profecías se están llevando a cabo Todo lo que hemos visto en Mateo Capítulo 24 y las señales que estamos Viendo a través de las profecías no Solamente del Antiguo Testamento pero Del Nuevo Testamento hoy se están Llevando a cabo frente a Nuestros mismos ojos, la venida del Señor está cerca La trompeta está lista para sonar, Cristo está preparando Para descender en una nube y llevarnos a su divina presencia El rato de la iglesia se está acercando, el tiempo Hey the clock is ticking my brother, ¿Qué estás haciendo Ya para Dios El día de los galardones se está acercando. Yo quiero que tú veas conmigo en esta mañana. No voy a alargar mucho esto. Porque ya lo he alargado. Cinco coronas. Que Dios quiere dar. En el gran día de los galardones. Are you ready? Vea conmigo el primero. Vea conmigo a Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Versículo 24 Si estamos ahí me lo dejas saber con un fuerte amén. amén El texto dice No sabéis que los que corren ¿En dónde? Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Oiga qué lindo dice. Pero nosotros una qué wow la primera corona que vemos mencionada. En las sagradas escrituras se llama una corona incorruptible y es la corona que Dios le quiere dar a todos cristianos a todos aquellos seguidores de él a todo discípulo de él que logra abstenerse y Mantenerse puro y santo y sin mancha Delante de él aquí sobre la faz de la Tierra no significa que debemos ser Perfectos porque hermano eso es Prácticamente imposible somos seres Humanos y somos personas pecadores pero Lo que Dios está buscando es santidad lo Que Dios está buscando es pureza lo que Dios está buscando son pecadores que Aunque pequemos nos levantemos otra vez con ganas y con fuerzas y sigamos obedeciendo y tratando lo mejor que podamos en la vida de poner a la sumisión este cuerpo pecaminoso a la voluntad de Cristo Jesús. ¿Usted nota cómo los atletas se preparan tan rigurosamente para las Olimpiadas cada cuatro años? ¿Usted ha visto que en cuanto a su dieta se, se cuidan bastante? Usted, usted, usted sabe que ellos para prepararse para esos Juegos Olímpicos someten su cuerpo bajo una disciplina bien fuerte, golpean el cuerpo, lo ponen bajo servidumbre, lo ponen bajo una autoridad y un rey en específico ¿por qué? porque tienen en mente quiero ser el mejor, quiero ser el mejor, quiero ser el mejor, quiero ganar la medalla, no me voy a conformar con la de bronce, no me voy a conformar con la de plata, yo quiero la de oro, quiero ser el que gane la, la, la competencia y gane la carrera. Lo dice señores de igual forma nosotros los cristianos hijos del Señor debemos procurar siempre mantener Este cuerpo que está dado a la carne, dado a la corrupción, dado a la suciedad, dado a la inmundicia Ponerlo bajo sujeción porque la gente de este mundo en verdad corre para ganar una corona Corruptible pero nosotros corremos y competemos porque queremos Ganar una corona incorruptible, una corona que no perece, una corona que no se desgasta, una corona incorruptible. So fight and so keep on, keeping on. Y esa corona incorruptible, Dios se la quiere dar a todo cristiano que permanece fiel en sus caminos. Número dos, segunda corona, vea conmigo filipenses capítulo 4. Si está conmigo un fuerte amén. Esta corona es muy especial, pues tiene que ver con la cantidad de gente que tú logras impactar con tu vida espiritual y con el evangelio del Señor Jesús. Pablo dice en Filipenses 4.1, el texto dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y que hermano. Corona mía, estad así firmes en el Señor Amados, vea otro texto similar Primera de Tesalonicenses que está ahí cerca a la esquina Primera de Tesalonicenses 2 Versículo 19 Pablo hace una comparación similar a la gente que Él ha logrado ganar a los pies del Señor Jesucristo. A la gente que Él ha logrado guiar a los pies del Señor. Dice el versículo 19. ¿Están ahí todos? Dígame un fuerte amén, amén. Dice el texto. Porque cuál es nuestra esperanza o gozo. o oh, ¿qué dice? Corona de que me gloríe. No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. ¡Uh! Vosotros sois nuestra Gloria y que Hey I'm telling you what brother If there's something that you're going to be able to take ah, mire, Hermano entendamos esto por favor Por eso es que a mí me admira mucho la vida de Job Porque Job era un hombre adinerado La Biblia dice que él tenía de todo posesiones, riquezas Era aún más grande que los orientales en su tiempo y su época Y usted sabe que para ser más rico que los chinos You got be really rich Y Job lo tenía todo y un día en el espacio de tres horas lo perdió todo. Y a diferencia de muchos de mis amigos cristianos bautistas independientes fundamentales que yo conozco. ¿Sabe qué hizo Job? La Biblia dice que en señal de dolor y de sufrimiento, rasgó sus vestiduras, echó ceniza sobre su cabeza, y en señal de humillación, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo, salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio... Y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabe qué reconoció Job? Que así desnudito y chulón como entró al mundo, así desnudito y chulón iba a salir. De este mundo no nos llevamos ni Entonces, yo digo, ¿cuál es la meta suya sobre esta tierra? Porque hay gente, hermano, que aún en las mismas iglesias me doy cuenta de que solo tratan de acumular y de acumular y de acumular y ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y, ganar y disfrutar y deleitarse y, y, y amontonar. ¿Y qué dijo el sabio Salomón después de que lo hubo probado todo? Dijo: Esta es la conclusión mía. Vanidad de vanidades, dice: Todo es vanidad. ¿Qué le dijo Dios a aquel rico insensato? Allá en el evangelio de Lucas. Cuando el, el rico insensato dice. Hey tengo muchos graneros. Hey tengo mucho aquí para, para acumular. Pero voy a, voy a romper esos muros. Voy a romper esas paredes. Y voy a edificar unos aún mayores que esos. Y diré a mi alma. Alma come, bebe, regocíjate y repósate. Porque muchos bienes has acumulado. ¿Y qué le dijo Dios al necio? ¿Qué le dijo Dios al rico? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has acumulado. ¿De quién será? ¿Sabe que mi abuelita era una mujer de campo? Sencilla, pero bien práctica. Y ella como si había criado allá en el campo en Guatemala, allá en Jutiapa, donde solo crecía Milpa. Y venía a estos sectores y veía a la gente hispana que viajaba hasta acá y se quedaba acá. Ella veía cómo era que el dinero los transformaba a usted. Y no siempre nos decía una cosa, nos decía mi hijito. El que nunca ha tenido. Llega a tener. Hasta loco se puede hacer. Amén. Amén. Y sabe que me he dado cuenta yo hermano. Que la gente que tienen mucho. Y acumulan y amontonan. Y solo se enfocan en la plata y el dinero. Viven vidas tan acomplejadas. Viven vidas tan afanadas. Perturbadas Llena de ansiedad Y por eso uno de los proverbios dice Es mejor ser pobre y tener poco Pero disfrutar de la vida Que andar con grandes ganancias Y nunca tener paz en el corazón Le dije todo esto para decirle esto La única cosa La uniquitititita cosa que tú te vas a poder llevar al cielo cuando tú mueras de este mundo o cuando Cristo venga por su iglesia. You know what it is: las almas de aquellos que tú has ganado para Cristo Jesús. Eso dice Pablo: es mi corona. Eso es mi diadema. Eso aquí me lo pongo. Y un día delante del trono del Señor. Hey. Una de las coronas que más voy a disfrutar. Dice Pablo. Es las vidas y las familias. Y los matrimonios. Y las personas que yo he logrado ganar. Para Cristo Jesús. Porque no hay más gozo mayor en esta vida. Que ganar a alguien a los pies de Cristo. Tercer corona porque el tiempo se nos va. Are you ready? Vamos todos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 Disculpe pastor que estoy tirando de todo un poquito aquí Apocalipsis 2 Versículo 10 Este es el mensaje a la iglesia en Esmirna De las siete cartas que tú vas a encontrar en Apocalipsis 2 y 3 Dice el versículo 10 del capítulo 2 el texto dice estamos ahí todos. No temas. En nada. Lo que vas a padecer. He aquí. Que dice. El diablo echará a alguno de vosotros. En la cárcel para que seáis. Que hermano probados. Oh dice y tendréis tribulación. Por cuántos días. Sé fiel. Hasta la muerte. Y yo te daré. qué. ¡Woo! El Señor Jesucristo le promete a los creyentes que si ellos perdían sus vidas por causa de la persecución Para el nombre de Cristo ellos recibirán una corona que dice el texto se llama la corona de la vida hermano, desde el primer siglo hasta el siglo número 4 la iglesia en Esmirna sufrió grande y cruel persecución a mano de los emperadores romanos fue fue en la ciudad de Esmirna que en 168 después de Cristo Policarpo un cristiano fiel fue asesinado por su fe en Jesús y muchos piensan que él fue la última persona que tuvo un diálogo personal con Juan el amado. Acuérdese usted que segunda de Timoteo Capítulo 2 versículo 3 nos dice tú pues Sufre penalidades como buen soldado del Señor Jesucristo hey I got something to Break for you suffering is gonna be part Of the Christian life here on earth No vayas a unirte a la fe del Señor si Esperas que la fe y la vida cristiana va a ser un, un paso de florecitas y una vida libre de todo problema y de toda ansiedad y de toda preocupación sin batallas que pelear. Hey, that's not what God said. A Timoteo, bueno, a sus discípulos le dijo: Señores, quiero que sepan de un solo que si quieren ser fieles seguidores de mí. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Pablo le dice a Timoteo prepárate hijo mío porque lo que te espera es, un, es, es una batalla cruel. Tú vas a enlistarte en el ejército más especial de todo el mundo. El ejército de nuestro Señor Jesucristo. Vas a ser un soldado de Cristo y créame te van a macanear y te van a golpear. Y te van a, te van a tratar de asesinar y van a tratar de herirte. El diablo va a andar detrás de ti. Los Cañones del infierno van a estar apuntados Hacia tu vida pero lo que yo te pido Timoteo es que tú te prepares sufre como Buen soldado del Señor Jesucristo porque Si sufrimos por él un día reinaremos con Él Hay una iglesita que anda por ahí Que yo en verdad no entiendo si la gente De esa iglesia han leído la biblia Y había una cerquita de nuestra iglesia allá en Tampa. ¿Sabe cómo se es esa iglesia? Y si hay gente de esa iglesia, hermano, perdóneme, pero I'm sorry, I'm going to bust your bubble. Iglesia universal pare de sufrir. Todo lo contrario a lo que Dios dijo en su palabra. La vida cristiana no se trata de parar de sufrir, se trata de sufrir. Yo no entiendo cómo es que la gente, a pesar de lo que está escrito en las escrituras, pueden llegar a ponerle un título así una iglesia. Venga usted a nuestra iglesia y pare de sufrir. Yo le garantizo que ellos no van a reinar con Cristo si están tratando de parar de sufrir. Con solo pensar. Que han habido cristianos en el pasado. Que han perdido sus vidas por su fe. En Israel, en Asia, en Europa. En los países árabes. En los gobiernos comunistas. Y alrededor de todo el mundo. Hermano nos, daría, nos debería de dar vergüenza. a Aquellos de nosotros. Que por un desánimo. O por una desilusión. O por una discordia. O por una mala mirada. O por una mala impresión. O por un comentario negativo. Ya queremos tirar la toalla. Ya queremos darnos por vencidos con la iglesia. Ya queremos rajarnos y empezar a buscar otra iglesia más. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando otros han derramado su propia sangre. Y han dado sus propias vidas y cabezas. Con tal de pararse por Cristo Jesús. ay de aquel hermano que quiere dejar las cosas del Señor. Solo porque las cosas se hacen a su manera El cristiano del siglo XXI Que vive en Estados Unidos No tiene ninguna idea De lo que es sufrir por Cristo Dios dice Si eres fiel Hasta la muerte Yo te daré a ti La corona de vida Hey you know what I shared with the teens this morning It's a really really Scary statistic. Right now, 9 out of every 10 te teams in our church will not be in church after they graduate college. Eso quiere decir que si juntamos al grupo de jóvenes de esta iglesia, Nueve de todo, de cada diez de esos jóvenes, al graduarse de la universidad, ya no van a estar en la casa del Señor. Y es más, USA Today did a recent survey about three years ago. They made a big study saying that 92% of all teenagers will have lost their virginity By the time they reach 17 years of age. That's, that, that hurts. That really hurts. ¿Se ha dado cuenta usted que en muchas iglesias there's a big age gap? Hay un, hay un gran espacio dentro de las edades muchas veces de 25 a 45 años. Viejitos abundan. Ancianitas abundan, gente con canas hay de todo en todas partes y en todos lados usted, pero adultos jóvenes cuestan hallarlos. Y Dios dice: si me eres fiel todos los días de tu vida hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Número cuatro, la corona de gloria. Primera de Pedro 5, por favor. Primera de Pedro 5. Versículo 4. Bueno, comencemos con el 1 para que usted entienda a quién se está dirigiendo el Señor con la corona de gloria. ¿Está conmigo? Esta corona es quizá la razón más grande por la cual yo sigo sirviendo donde Dios me tiene Dice el versículo 1 ruego a los ancianos esa palabra anciano es, es Es muy comparable a la palabra pastor Ruego a los pastores que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo Que soy también participante de la gloria que será revelada oiga Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros Cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío y, eh, dice eh, señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino es siendo ejemplos de la grey. Versículo 4 y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona que incorruptible de qué. De gloria el Señor Jesucristo le promete al predicador que se mantiene firme y fiel a su llamado que él recibirá la corona de gloria. Esta tremenda verdad hermano debería motivar en lo más profundo del corazón a cada pastor, cada evangelista, cada misionero, cada siervo de Dios a seguir laborando, sirviendo, ministrando y predicando la preciosa palabra de Dios aun cuando el camino se pone difícil, aun cuando los cañones del infierno están apuntando hacia ti, aun cuando el enemigo te está atacando a diestra y a siniestra hey sigue fiel. Sigue constante, sigue firme, sigue confiado. Hay una corona de gloria que Dios te promete dar allá la gloria celestial. No hay ni una sola obra emocional, espiritual o física que al Señor le pasa por desapercibido. Él toma en cuenta cada esfuerzo que tú haces para su reino y créeme Dios honra a los que le honran. A todo aquel siervo de Dios. Que cumple bien su ministerio. Obedece bien el llamado, presenta la grey de Dios. Ese ejemplo en vida. En conducta y en virtud. Dios le promete una corona de gloria. Cuando aparezca el gran príncipe. De los pastores. Cristo Jesús. Es por eso. Que una de las peticiones. Más grandes y más primordiales. En tu lista diaria de oración. ¿Sabe quién debe de ser? Tu pastor. Tú nunca entenderás las batallas que un siervo de Dios atravese al menos que estés en sus zapatos un día. Solo Dios sabe cuántas veces el varón de Dios se acuesta por la noche con grandes cargas y preocupaciones en su corazón por las ovejas que Dios le ha encomendado. Solo Dios sabe cuántas veces por las noches y las madrugadas. El siervo de Dios moja su almada en lágrimas. Por las cargas que él tiene en el ministerio. Nunca dejes tú de orar por el siervo de Dios. Que Dios ha puesto aquí en tu iglesia. Agradecele a Dios por él y levántalo en oración. Porque es él que lo puso aquí y por eso él se llama el varón de Dios. Número 5 con esta termino. La corona de justicia. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Versículo 6 Pablo llega al final de sus Días y declara diciendo aquí en el Versículo 6 Está conmigo Porque yo ya estoy para ser sacrificado Y el tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla he acabado La carrera he guardado la fe por lo demás, me está guardada la corona de, ¿de qué, hermano? De justicia. De justicia. La cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos. Esta es una de las coronas más fáciles de obtener. El apóstol Pablo vivió cada día de su vida con la esperanza de ver con sus ojos la venida del Señor Era para él una fuerza motivadora una verdad apasionada un levantador de ánimos cuando estaba En tiempos difíciles y en este versículo bajo la inspiración del, del Espíritu Santo nos revela una maravillosa parte del plan de Dios en el gran día de los galardones. Dios le otorgará a cada cristiano que ama su venida, que aprecia su venida, que anticipa con bastante emoción su venida. Una gloriosa corona de justicia allá en el cielo. Tengo noticias para ti. He's coming soon man. Cristo viene pronto. Las señales se están dando. Los tiempos están presentes. Las profecías se están cumpliendo. Para dar entrada al sonar de la trompeta. Al arrebatamiento de la iglesia. Al momento glorioso. Cuando en un abrir y cerrar los ojos. Hey le veremos tal y como él es. Léalo en la Biblia. Escudriñelo. Estudia. En la palabra de Dios catástrofes naturales fenómenos en la naturaleza nación se levantará Contra nación reino se levantará contra reino guerras y rumores de guerras ciencia del hombre Se aumentará los reinos del mundo se unirán para darle la, la entrada al gobierno del anticristo Todo se está cumpliendo frente a nuestros ojos despierta cristiano alza tus ojos al cielo Prepárate para el encuentro personal con tu Cristo Prepárate para escuchar la trompeta. Alístate espiritualmente. Para verte con tu Dios. Porque un poquito más. Y el que ha de venir vendrá. Uno de los momentos más gozosos. Para el cristiano. Será el momento. Cuando el Cordero de Dios. Comience a repartir las coronas. Las diademas. Y los galardones. Delante de su trono. Y hermano no por recibir nosotros mismos los galardones y las coronas sino para poder tomar nuestras coronas y presentárselas a Cristo y coronarlo a Él Rey de Reyes y Señor de Señor. En profundo agradecimiento, honor y tributo. Hey tomar nuestras coronas. Y dárselas a aquel que es digno de ser admirado. Honrado y glorificado. Oh qué gran bendición. Gloria a Dios por los galardones. Y gloria a Dios por los premios. Y gloria a Dios por las coronas. Que Dios un día nos quiere dar. Pero oh mi hermano. Todos nos vamos a unir al mismo cántico. No a nosotros oh Dios. No a nosotros. Nosotros no somos dignos. ¡Qué bendición. Será tomar las, las diademas Y las coronas y los premios Y tirarlo a los pies de Cristo Y decir Señor solo tú eres Digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno Tú y por tu sangre me has comprado Yo no soy nadie A ti sea toda la honra Y toda la gloria Pero qué triste Será para aquel cristiano Tener que pararse Frente a la presencia de Dios con manos vacías. Sin nada. Que entregarle de regreso a Dios. Porque nunca. Hicieron nada por él. Estando aquí en la tierra. Pensado eso? ¿Se ha puesto a pensar en qué mal se van a sentir muchos cristianos. Porque bien hubieran podido hacer algo para Dios. Aquí en la tierra. Pero no lo hicieron.